0: Hola a todos, hoy vamos a hablar de protocolos BIM. Y miren qué interesante la definición de protocolo. Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos. Y hay otra definición que dice conjunto de reglas de cortesía que se siguen en relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre. Y el mayor error que se comete en el desarrollo de los proyectos, a mi entender, esto de desarrollar el proyecto sin una estrategia. Por ejemplo, en un proyecto BIM, modelar sin una estrategia, creyendo que cualquier modificación que surja en el proyecto, después se verá, no importa el tamaño, la dimensión, la complejidad, se ve en una etapa posterior. Y para mí es fundamental entender que hay que tener reglas claras de juego. Saber quién va a hacer qué cosa dentro de un equipo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué alcance tiene ese proyecto, ese trabajo que yo voy a desarrollar? Y por eso me gustaba tanto esta definición que hablaba de que se hace por costumbre. Por costumbre nosotros no desarrollamos proyectos con procesos preestablecidos, con reglas de juego. No nos enseñaron como profesionales a nivel universitario y después en la propia experiencia que hay que tener procesos de trabajo claros para que los proyectos resulten más eficientes, con ese objetivo. Por costumbre lo que tenemos es al revés, el creer que después van surgiendo modificaciones, que en una primera instancia no se pueden planificar, y que después vamos viendo cómo lo desarrollamos y en qué momento. Y eso es en definitiva lo que trae los mayores problemas, los mayores desvíos después en las obras, los mayores errores y los mayores riesgos sin entender que planificando previamente, tomándose algunos trabajos, algunas tareas en etapas iniciales, antes de comenzar ese proyecto, se puede realizar casi sin esfuerzos, si comparamos con la etapa de ejecución, evitar tener que tirar todo ese trabajo realizado a la basura, todo ese modelo que quizás se hizo en una etapa de diseño por el estudio de arquitectura, y que al pasar a la etapa de construcción, ese modelo no se puede utilizar porque la estructura fue modelada del piso 0 al piso 13 y entonces no se puede hacer una certificación de avance de obra, no se pueden extraer cómputos de materiales por nivel, saber cuánto material se va a ejecutar en cada etapa del proyecto y tener que comenzar entonces nuevamente desde cero. Y la realidad ya nos ha demostrado, por lo menos a nosotros, con la experiencia en el estudio, que arreglar un modelo muchas veces que ya ha sido desarrollado, muchas veces es más caro que empezarlo nuevamente de cero, como tendría que haber sido modelado. Pero obviamente eso también tiene retrabajos y tiene extensión en los plazos que no se habían previsto. Entonces el objetivo de tener protocolos BIM, protocolos en el desarrollo de un proyecto, y no debería ser solo con BIM, sino cualquier proyecto a mi entender, sea en BIM o no, es tener claras las reglas del juego, que se defina cómo va a ser, por ejemplo, esa estructura de datos del modelo, cómo va a ser estructurada esa información, qué información yo voy a poder obtener de ese modelo, y cómo se va a dividir, cómo se va a organizar, en dónde se va a alojar, cómo se pone a disposición de otros actores involucrados, de tal forma que permita definir claramente los flujos de trabajo de cada una de las partes de cada uno de los equipos y que asegure en cada instancia que todos los actores involucrados puedan disponer de la información en forma segura, en forma online y siempre actualizada. Y alguien puede pensar que esto se puede lograr simplemente empezando a trabajar y viendo a medida que los problemas ocurren cómo los solucionamos. La realidad es que hoy los modelos BIM acompañan al negocio hasta el final de su vida útil, pasando por todas las etapas, desde el inicio, desde el diseño, hasta la etapa de operación y mantenimiento. Y es por eso que este protocolo debe tener un concepto de trabajar sobre visiones mucho más macro, mucho más estratégicas, y no por cada una de las etapas del proyecto, como venimos acostumbrados a desarrollar los proyectos. El arquitecto le traspasa a la empresa constructora ese, ese diseño, y después la empresa constructora tendrá que ver cómo se arregla. O lo mismo entre subcontratos, entre asesores, de una forma muy lineal, en que pasamos la aposta del proyecto de una etapa a la otra. Y la realidad es que hoy ya no es viable trabajar así. Es necesario intercambiar con otros asesores, con otros subcontratos, la información real de ese proyecto antes de que se construya, para poder evitar justamente los errores al momento de llegar a la obra. Y en definitiva, esto de crear protocolos, entonces, responde a poner foco en los procesos. En los procesos de desarrollo del proyecto, en los procesos de comunicación entre tantos actores involucrados que van a intervenir en ese proyecto durante todo el ciclo de vida y en las distintas etapas. Y trabajar con protocolos también implica definir alcances y definir responsabilidades de cada uno de los equipos. Y una vez que se definen y se especifican estos procesos las fuentes de información, las metodologías de trabajo, el proyecto empieza a convertirse en un proyecto mucho más estratégico, mucho más seguro, porque tenemos la información al alcance de la mano, entonces corremos menos riesgos. Y además es un proyecto medible y trazable. Pero si además incluimos estos protocolos en las contrataciones de los modelos BIM, por ejemplo, esto se convierte en la forma más eficiente para lograr los objetivos para quien nos contrata y tiene la característica de convertirse en rentable también para quienes van a operar ese proyecto que se va a construir, ese activo. En definitiva es más rentable para el cliente de nuestro cliente y por lo tanto también para nuestro cliente. Y por ende también para nosotros, porque tenemos después un cliente satisfecho con ese proceso que muchas veces nos toca invitarlo o obligarlo a ordenar información, a ordenar requerimientos de información para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer como desarrolladores de ese proyecto, como modeladores y coordinadores BIM. Pero además es sumamente importante tener esos protocolos también a la interna de nuestros equipos de trabajo. Dentro del estudio, por ejemplo, y ahora les voy a contar un caso práctico donde fue fundamental tener estos protocolos precreados si no era imposible poder desarrollar ese proyecto con estas características. Pero si nosotros no tenemos procesos y reglas claras creadas a la interna de nuestros equipos de trabajo, si no tenemos protocolos que indiquen paso a paso cómo hay que modelar, cómo hay que coordinar, y no que cada modelador lo haga de una forma distinta, lo haga como le parezca. Se debe hacer con determinada estrategia acorde a los objetivos del proyecto acorde a las características de mi empresa y a ese proyecto que estoy desarrollando en esa etapa del proyecto, en esa fase. Y hace muy poquito nos tocó planificar el desarrollo de un proyecto de 70.000 metros cuadrados donde implicaba a 7 personas en el equipo por dos meses. Esto implicó hacer un llamado a integrar nuevos miembros a nuestro equipo en el estudio, un proyecto que además se desarrollaba en el exterior, donde el cliente ya era un estudio de arquitectura que tenía su propio equipo de trabajo. Y entonces, ¿cómo hacer para que este proceso sea eficiente? Para lograr un entendimiento, para lograr los objetivos del proyecto que teníamos planteados y que el, y que el cliente nos había requerido. Y la respuesta a esto es planificación y protocolos. Reglas del juego claras, claras para nosotros dentro del equipo, cómo modelar, cómo coordinar cómo comunicar, cómo controlar la calidad de ese modelo, pero también para ese cliente, saber qué es lo que se le iba a entregar, cómo se le iba a entregar, en qué fechas y qué información necesitábamos tener nosotros para poder cumplir con esas fechas de desarrollo del proyecto. Si yo no establezco reglas de modelado, ¿cómo encuentro la información que necesito, dónde? ¿Cómo puedo asegurar entonces que voy a lograr esos resultados en el tiempo que... Se requiere en el tiempo que se necesita. ¿Y qué elementos entonces tienen que tener estos protocolos sí o sí que no pueden faltar? Y acá yo distingo los protocolos que son internos a nuestro equipo y los protocolos externos que muchas veces se traducen en ese BIM Execution Plan donde se le entrega a ese cliente un manual de cómo funciona ese modelo, de qué es lo que se le está entregando, qué información cómo la puede encontrar y cómo la va a analizar. Entonces, es necesario en los protocolos internos de, del equipo de cómo modelar, de cómo coordinar y de cómo nos vamos a comunicar internamente para tener un proyecto de esas características coordinado que nadie superponga el trabajo del otro, que, que no haya un trabajo que se realice dos veces, quién llega hasta qué nivel, quién va a coordinar todo eso, además de quién lo modeló, ¿Y cómo se van a comunicar, por ejemplo, los cambios de proyecto, las observaciones, las incidencias? Todo ese paso a paso tiene que estar en estos protocolos internos del equipo. Los enlaces donde se va a encontrar la información del proyecto claramente, creando una serie de carpetas estratégicas para compartir internamente nosotros en el equipo y para compartir con ese cliente. ¿A dónde voy a subir esos archivos de modelado? ¿Quién lo va a coordinar y cuándo lo va a coordinar y cuándo va a comunicar las posibles observaciones que puedan surgir? Y todo eso dentro de un plazo establecido de proyecto que lo planificamos en conjunto con ese cliente. ¿Qué información voy a incorporar yo de ese proyecto dentro del modelo y cómo la voy a incorporar? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Involucrar a todos los miembros del equipo en los objetivos es fundamental, es fundamental para que se sientan implicados y todos tiremos hacia el mismo lugar, los roles y las responsabilidades, que cada uno tenga claro su parte, quién modela, quién coordina, quién se encarga de las comunicaciones con el cliente y qué rol tiene que cumplir ese cliente como facilitador, también para que nosotros podamos seguir adelante en cada fase, cuándo hay que validar. Y los horarios, por ejemplo, porque es fundamental. En este caso, nosotros trabajamos con colaboradores de otros países y hay que tener clara esa franja horaria para saber hasta qué hora está permitido subir ese archivo. No solamente un día, sino también una hora. Y muchas veces nos pasa con clientes con los que trabajamos en otros países, por ejemplo España, que tienen horarios distintos. Hay una franja horaria que es en común, pero otra franja horaria que no. Entonces hay que tener claro hasta qué hora tomamos ese día, como día de entrega, por ejemplo. Insisto también en la importancia de los requerimientos de información por parte, por parte de ese cliente al iniciar. Ese, ese acuerdo, de ese proyecto. No es solamente pasar un presupuesto, sino pasar una propuesta estratégica de valor, una propuesta estratégica de cómo se va a desarrollar ese proyecto y qué rol precisamos que cumpla ese cliente para que se cumplan también esos objetivos. No pasa solamente porque el cliente pida un modelo BIM y muchas veces pasa eso, que ese cliente pide solo un modelo BIM. Sin embargo, somos nosotros, como profesionales, los encargados de que si lo único que nos piden es un modelo BIM, poder nosotros desglosar, por ejemplo, con una serie de preguntas o con una serie de documentos acordar qué requerimientos tenemos, qué información, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere lograr con ese proyecto. Y muchas veces en forma de cuestionarios, de preguntas, es como logramos obtener esos requerimientos. Porque en definitiva es por el bien del cliente para poder cumplir con sus expectativas, con sus objetivos y con sus requerimientos. Y para terminar, un último tip. En la medida que ya tenés precreados estos protocolos, estos documentos, que los creás una vez, los vas mejorando en próximos proyectos y obviamente vas ajustando lo que corresponde a cada proyecto porque cada proyecto es único. Pero después es enriquecer ese proceso con la experiencia y facilitar con planificación lo que va a ser el desarrollo de ese proyecto. Y eso ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.